0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Nazywam się Justyna Czechowska, ja jestem prezeską Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, który dzisiaj kończy 10 lat, a po raz jedenasty spotykamy się na Międzynarodowym Dniu Tłumacza organizowanym przez Unik Warszawa, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Przez najbliższą godzinę będziemy doświadczali pojedynku dwojga tłumaczy. Proszę Państwa, pojedynkować się dzisiaj będą Beata Gebert i Tomasz Swoboda. Będzie im przy tym, nie wiem, przeszkadzał, pomagał, kierował nimi Krzysztof Umiński. Beata Gebert jest tłumaczką literatury, zajmuje się też tłumaczeniami konferencyjnymi. Jej przekład listów z Rosji de Custina, wydany w londyńskim aneksie, otrzymał nagrodę literatury na świecie za debiut. A ponadto przetłumaczyła właściwie większość Welbecka, którego znamy po polsku. To są teksty
2: połowe.
1: połowe. To są teksty Beaty Geppert. Przetłumaczyła również Rewolucję L'Ecclesio. Tłumaczyła również kolet, Dialogi zwierząt. I jest no, jedną z najbardziej rozpoznawalnych autorek przekładów. Opamiętaj się. Z francuskiego. Już, koniec. Tomasz Swoboda jest eseistą i tłumaczem, autorem takich książek jak To Jeszcze Nie Koniec, Historie Oka, Bataille Leris, Arto i Blanchot oraz Powtórzenie i Różnica, Szkice z Krytyki Przekładu. Jest laureatem Nagrody Literatury na Świecie za Przekład oraz Nagrody Siemka, również to jest Nagroda Literatury na Świecie za historię Oka. Jest członkiem kapituły Nagrody Literackiej Gdynia, ale także członkiem ostatniej edycji Nagrody Boja w Gdańsku. Tłumaczył na polski Bodlera, Nerwala, Bataja, Sartra, Bartra. Rozumiecie Państwo, mamy do czynienia z naprawdę tutaj z Le Corbusier'a jeszcze czytam, a także serię komiksową Ariol, o której nie mogę nie wspomnieć, bo to jest jedna z ulubionych serii komiksowych mojej córki. Pracuję na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Krzysztof Umiński jest scenarzystą i tłumaczem. Większość z Państwa na pewno Krzysztofa zna, ponieważ jest od dłuższego już czasu członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Przełożył między innymi książki Alberta Coena, Arondati Roy. Jak sam twierdzi, zajmuje się przede wszystkim teraz komiksami może i tłumaczy również filmy. Jego tłumaczenie masakry z Elmozat Marka Danera było w finale nagrody imienia Kapuścińskiego za reportaż literacki i co jest dla nas również bardzo ważne jest prowadzi rozmowy z tłumaczami, redaktorami, które publikuje na łamach dwóch ale napisał również scenariusze do dwóch filmów, do Kampera i do Córki Trenera. I ja już dziękuję. Krzysztof przedstawi tekst, a potem poproszę pana Andrzeja Mastalerza, który... Te dwa teksty w języku polskim na przeczyta.
0: Justyna była uprzejma przedstawić Beatę i Tomka. Ja przedstawię pokrótce trzeciego głównego bohatera dzisiejszego spotkania. Albert Cohen urodził się pod koniec XIX wieku na wyspie korów w rodzinie żydowskich fabrykantów Mydła, a jego pierwszym językiem był dialekt wenecki. Jako dziecko wyemigrował z rodzicami do Marsylii, tam poznał francuski, który został jego językiem literackim. I tym, że francuskim posługiwał się z werwą i brawurą, jaką w XX wieku poza nim posługiwali się być może Marcel Proust i Louis Ferdinand Céline, przynajmniej tak twierdzą, mądrzy ludzie. Jego dzieło właściwie skupia się na dwóch tematach. Opowiada o miłości i o rosie żydowskim. Brzmi to bardzo prosto, ale myślę, że Cohen nie miałoby nic przeciwko takiemu ujęciu. A książka, o której będziemy teraz rozmawiać, Le livre de ma mère, Książka o mojej matce, czy też Księga mojej matki. To jest dzieło z 1954 roku, które Cohen poświęcił swojej matce zmarłej w Marsylii w czasie niemieckiej okupacji. Zanim się w to zagłębimy, zanim się przyjrzymy szczegółowo oryginałowi i obu przekładom, zanim ich wysłuchamy w interpretacji Andrzeja Mastalerza, chciałbym jeszcze zadać Wam jedno pytanie ogólne na początek. Jak Wam się z tym tekstem pracowało i co w nim jest najtrudniejsze, co by nie było dla was najtrudniejsze. Beato.
2: Mnie się z tekstem pracowało średnio ze względu na to i na tym właśnie polegała moja podstawowa trudność, że książki nie znam. Zresztą ja nigdy, znaczy staram się zawsze nie znać książki przed tłumaczeniem i zapoznaję się z nią w trakcie tłumaczenia. Natomiast normalnie jak robię książkę, to skończywszy ją, mogę wrócić do początku i poprawić coś, co jest ewidentnym bykiem wynikającym z nieznajomości dalszego tekstu. Natomiast tutaj, ponieważ nie znam dalszego ciągu, to nie wykluczone, że są straszne kiksy. Tylko ja tego nie mam jak się dowiedzieć, bo musiałabym przeczytać książkę. No, choćby pierwszy kiks polegał na tym, że przetłumaczyłam tytuł jako księga mojej matki, co jest właściwym tłumaczeniem tytułu francuskiego Le livre de ma mère. Natomiast, zdaje się, nie odpowiada rzeczywistości, ponieważ jest to książka o mojej matce, co stwierdziłam, kupiwszy sobie po tłumaczeniu na Allegro tę książkę właśnie w polskim tłumaczeniu. Nagle patrzę, o Jezu,
0: książka o mojej matce, no fajnie. Uściśle, nasi bohaterowie, Beata i Tomasz, mieli zadanie przetłumaczyć pierwszy rozdział tej książki. Zawsze takie tłumaczenie wyjęte Pierwsze z kontek- dwie strony. Tak, czyli pierwszy rozdział. Zawsze takie tłumaczenie wyjęte z kontekstu jest jakimś kompromisem, ale siłą rzeczy nie mogłem ich prosić o przetłumaczenie całej książki. Tomku, twoje wrażenia? No takie mieszane
3: dosyć, powiedział. Znaczy, ja kolena trochę znam, jako autora, znam z twojego przykładu, który jest świetny i to jest taka książka, akurat ta, którą tłumaczyłeś, która mi się podoba, bo ona. Koen, moim zdaniem, jest dobry, jak on właśnie pomstuje, jak jest wkurzony, jak, jak, jak rzeczy Natomiast te fragmenty właśnie, jak powiedziałeś, o miłości, o losie żydowskim, to lubię, jak on pisze o losie żydowskim, ale te takie to bardziej tkliwe, właśnie robi trochę tkliwy jak tak, dla mnie. Tak, mi się wydaje, że tłumaczenie Koena to jest zawsze
0: stąpanie po krawędzi i lata chwila, najmniejszy fałszywy krok i człowiek się osuwa w skliwość w banał, nie wiem, jak autentyczna żarliwość się zmienia się w zupełnie sztywny patos, myślę, że tłumaczenie kolejne jest tym zawsze zagrożone.
3: No właśnie, no i, i druga rzecz to, że ten fragment jest narracja w, w czasie teraźniejszym, która jest właściwie koszmarna. Jeszcze gorzej po polsku niż po francusku brzmi dla mnie ta narracja w czasie teraźniejszym i, i tam gdzie mogłem, dlatego to usuwałem w ogóle czasowniki. Zauważyłem.
0: Dobrze, nie przeciągajmy, posłuchajmy, jak to brzmi. Bardzo proszę o przeczytanie obu przekładów pana Andrzeja Masalerza.
4: Pierwszy fragment będzie przekładem pani Beaty Geppert. Każdy człowiek jest sam, wszyscy wszystkich mają za nic, a nasze cierpienie jest bezludną wyspą. To nie powód, by dzisiejszego wieczoru nie pocieszyć się wśród zamierających dźwięków ulicy, by się nie pocieszyć słowami, Biedny zagubiony człowiek, który siedząc przy biurku znajduje pociechę w słowach. Siedząc przy biurku i wyłączywszy telefon, gdyż boi się świata zewnętrznego. A wieczorem przy wyłączonym telefonie czuje się królem chronionym przede wszystkim przed wszystkimi złymi ludźmi należącymi do świata zewnętrznego. Tak szybko złymi. Złymi bez żadnego powodu. Jakie dziwne jest to małe szczęście, smutne i kulejące, lecz słodkie jak grzech lub zakazany napój. Cóż to jednak za szczęście móc w tej chwili pisać, siedząc sam w swoim królestwie z dala od wszystkich drani. Kim są ci dranie? Tego wam nie potrafię powiedzieć. Nie chcę zatargów z ludźmi ze świata zewnętrznego. Nie chcę, by ktokolwiek przyszedł zakłócić mój fałszywy spokój, nie pozwalając napisać kilku spośród dziesiątek czy setek stron, zależnie od tego, co zdecyduje moje serce, które jest moim losem. Postanowiłem zwłaszcza mówić wszystkim malarzom, że są geniuszami. Inaczej zaczynają kąsać. I w ogóle każdemu mówię, że jest czarujący. Takie są moje obyczaje dzienne. Nocami i o świcie myślę jednak swoje. O ty moje wspaniałe pióro ze złota. Słuń po kartce papieru. Słuń, gdzie przypadek cię zaniesie, dopóki jest jeszcze we mnie ostatek młodości. Słuń swoim powolnym, nieregularnym tempem, niepewnym jak we śnie, swoim niezgrabnym, choć kontrolowanym tempem. Idź. Kocham cię, moja jedyna pociech, osuń po stronicach, w których ze smutkiem znajduję upodobania, których zezowate spojrzenie napawa mnie smętnym zachwytem. O tak, słowa, moja ojczyzna, słowa pocieszają i biorą odwet, lecz nie zwrócą mi matki choć pachnące i napełnione krwawą, uderzającą w skronie przeszłością słowa, które pisze nie zwrócą mi mojej nieżyjącej matki. Temat w nocy zakazany. Precz obrazie matki, którą po raz ostatni widziałem żywą we Francji. Precz zjawu matczyna. Nagle, siedząc przy biurku, na którym wszystko leży poukładane, Z gorącą kawą, ledwo zapalonym papierosem i działającą zapalniczką, ponieważ moje pióro sunie gracko, a ja siedzę przy kominku w pobliżu swojej kotki. Przeżywam chwilę tak wielkiego szczęścia, że jestem nim do głębi poruszony. Lituje się nad sobą, nad swoją dziecięcą zdolnością do przeżywania ogromnej radości, która nie zapowiada niczego dobrego. Jakże się lituje, widząc siebie tak zadowolonego z tego, że moje pióro sunie. Jakże się lituje nad swoim nieszczęsnym sercem, które pragnie przestać cierpieć. Pragnie uczepić jakiegokolwiek powodu, by pokochać życie. Na kilka minut staje się małą, mieszczańską oazą, którą się delektuje. Lecz pod spodem tkwi nieszczęście. Trwałej nie do zapomnienia. Tak, delektuję się tym, że przez kilka minut jestem takim samym burżujem jak oni. Kochamy być tym, czym nie jesteśmy. Nie ma większego artysty od prawdziwej burżujki, która pieje z zachwytu nad wierszem lub z wypiekami na twarzy wpada w trans na widok sezana, wygłaszając jakieś osądy swoim własnym żargonem skradzionych tu i ówdzie określeń, których nawet nie rozumie, rozprawiając o bryłach i kształtach, oznajmiając, że ta czerwień jest tak zmysłowa. Co ty nie powiesz? Zmysłowa. Już nie wiem, na czym stoję. Zróbmy więc na marginesie rysuneczek, który przywabia myśli. Rysuneczek pocieszycielski, neurasteniczny rysuneczek, rysunek powolny, w który wkładamy swoje decyzje i projekty. Malutki rysuneczek, osobliwą wyspę i krainę ducha, Smutną oazę refleksji, które podążają jego torem. Rysunek nieco szalony, staranny, dziecinny, grzeczny i synowski. Nie budźcie jej, córki jerozolimskie.
5: Nie budźcie jej, kiedy śpi. Kto śpi? pyta moje pióro.
4: Kto śpi, jeśli nie moja matka snem wiecznym? Kto śpi, jeśli nie moja matka, która jest moim cierpieniem? Córki jerozolimskie, nie budźcie mojego cierpienia pochowanego na cmentarzu miasta, które na nazwy nie powinienem wymawiać, gdyż jest ona synonimem mojej matki pochowanej w cmentarnej ziemi. Słuń moje pióro, stań się ponownie szybkie, pozbawione wahań i bądź rozsądne. Stań się ponownie źródłem jasności. Zanurz się w swojej woli. Nie stawiaj tak długich przecinków. To natchnienie nie jest bowiem dobre. Moja duszo, o moje pióro, bądź mężne i pracowite. Porzuć mroczną krainę. Przestań być szalone, niemal szalone, kierowane i chorobliwie usztywnione. Zaś ty, mój jedyny przyjacielu, którego widzę w lustrze, Powstrzymaj, suchy szloch. A skoro pragniesz ośmielić się, to zrobić. Mów o swojej wmarłej matce z fałszywie skamieniałym sercem. Mów spokojnie. Udawaj spokój. Kto wie, może wejdzieć to w nawyk. Opowiadaj o swojej matce na ich spokojny sposób. Lekko pogwizdując. By można sądzić, że wcale nie jest tak źle. A przede wszystkim uśmiechaj się. Nie zapominaj o uśmiechu. Uśmiechaj się, by oszukać swą rozpacz. Uśmiechaj się, by nadal żyć. Uśmiechaj się do lustra i do ludzi, a nawet do tej stronicy. Uśmiechaj się w swojej żałobie bardziej rozetrganej niż strach. Uśmiechaj się, by można sądzić że nic nie jest ważne, byś zdołał się zmusić do udawania, że żyjesz. Uśmiechaj się pod wiszącym nad tobą mieczem śmierci matki. Uśmiechaj się przez całe życie aż do śmierci, aż umrzesz od tego przyklejonego do twarzy uśmiechu. I teraz przekład pana Tomasza. Każdy jest sam. Wszyscy mają wszystkich gdzieś. A nasze cierpienie jest bezludną wyspą. To nie powód, by dziś wieczór, gdy cichnie uliczny hałas, nie szukać pocieszenia. By nie szukać dziś wieczór pocieszenia w słowach. Ach, nieszczęsny straceniec, który siedząc przy stole szuka pocieszenia w słowach. Siedząc przy stole z odłożoną słuchawką telefonu, gdyż boi się zewnętrznego świata, a wieczorem z odłożoną słuchawką telefonu czuje się jak król, bo nie zagrażają mu źli ludzie z zewnętrznego świata, tak chętnie źli, źli bez powodu. Dziwne to szczęście, smutne i kulejące, ale słodkie jak grzech albo picie pokryjomu ale mimo wszystko szczęście pisać teraz w moim samotnym królestwie z dala od tych łajdaków. Kim oni są? Ja tego wam nie powiem. Nie chcę żadnych kłopotów z ludźmi z zewnątrz. Nie chcę, żeby ktoś zakłócił mój doraźny spokój i przeszkodził w napisaniu dziesiątek stron albo i setek, jeśli tak podyktuje moje serce, moje przeznaczenie. Postanowiłem na przykład mówić wszystkim malarzom, że są genialni. W przeciwnym razie gotowi was pokąsać. W ogóle każdemu mówię, że każdy jest uroczy. Takie są moje dzienne zwyczaje. Nocą jednak i o świcie myśl co innego: o wspaniałe złote pióro suni po kartce. Suń na trafił, póki jest we mnie jeszcze trochę młodości. Suń powoli kapryśną ścieżką chwiejną jak we śnie, acz świadomie. Suń moja miłości, jedyne pocieszenie. Suń po tych stronicach. Czerpie z nich jakąś smutną przyjemność, a z ich koślawości posępną rozkosz. Tak, słowa, moja ojczyzna. Słowa niosą pocieszenie i zemstę. Nie zwrócą mi jednak matki. Choćby i najwonniejsze, choćby pełne tętniącej mi w skroniach krwistej przeszłości słowa, które piszę, nie zwrócą mi zmarłej matki. No to temat zakazany nocą. Gdzieś z tyłu. Obraz żywej jeszcze matki, gdybym ją widział po raz ostatni we Francji. Gdzieś z tyłu. Matyczne widmo. Przy biurku, gdzie wszystko jest na swoim miejscu i mam gorącą kawę i dopiero co zapalonego papierosa i działającą zapalniczkę i sprawne pióro i siedzę blisko kominka i mojej kotki, przeżywam nagle chwilę wielkiego, roztkliwiającego szczęścia. Lituje się nad sobą, nad tą... Dziecinną zdolnością do bezbrzeżnej radości, która nie zapowiada nic dobrego. Lituje się nad tym zadowoleniem ze sprawnego pióra i nad własnym sercem. Bieda chcę Chce skończyć z cierpieniem i uchwycić się jakiegoś powodu, by kochać życie. Przez kilka minut goszczy w jakiejś miesztańskiej oazie, którą się delektuje. Pod spodem tkwi jednak nieszczęście. Nie sposób o nim zapomnieć. Tak, delektuje się tym, że przez kilka minut jestem mieszczuchem jak oni. Lubimy być tym, kim nie jesteśmy. Cóż, bardziej artystycznego niż mieszczka, co się ślini nad jakimś wierszem albo z pianą na ustach wpada w trans na widok obrazu Sezana i bełkoczy zasłyszanej gdzieś mądrości, z których nic nie pojmuje i ględzi coś o bryłach, I wymiarach. I mówi, że ta czerwień tak zmysłowa. Pilnuj lepiej swojego zmysłowego nosa. Nie pamiętam już, na czym skończyłem. Naszkicujmy więc na marginesie. Mały rysunek. Wabik na pomysły. Rysunek na pociechę. Neurasteniczny. Powolny rysuneczek z planami wytycznymi. Taki rysuneczek. Dziwną wysepkę i krainę duszy. Smutną oazę myśli, które dopasowują się do jego kształtów. Trochę szalony rysuneczek. Staranny, dziecinny, grzeczny i synowski. Pst. Nie budźcie jej, córki jerozolimskie. Nie budźcie jej, skoro śpi. Kto śpi? pyta pióro. Kto śpi, jeśli nie moja matka w wieczności? Kto śpi, jeśli nie moja matka? Moje cierpienie. Nie budźcie jej córki jerozolimskie. Nie bądźcie mojego cierpienia pogrzebanego na cmentarzu miasta, którego nazwy nie wypowiem, bo to synonim mojej matki pogrzebanej w ziemi. Słuń moje pióro, porzuć znów wahanie mknij i bądź rozsądne. Znów na usługach jasności, nasiąknij silną wolą i nie stawiaj tak długich przecinków, to niedobre natchnienie, duszo. O moje pióro. Bądź dzielne i pracowite. Opuść mroczną krainę. Porzuć swoje szaleństwo. Nie masz być chorobliwie napuszczone, tylko puszczone wolno. A ty, mój jedyny przyjacielu, na którego patrzę w lustrze, powstrzymaj suchy szloch. Skoro zaś chcesz się na to poważyć, mów o zmarłej matce, zachowując serce ze spiżu. Mów spokojnie. Udawaj no spokój. Kto wie, może da się tego nauczyć. Opowiedz o matce w ich spokojnej manierze, nawet pogwizdując. Może uwierzysz, że wcale nie jest tak źle. A nade wszystko uśmiechaj się. Nie zapomnij o uśmiechu. Uśmiechaj się, żeby oszukać rozpacz. Uśmiechaj się, żeby dalej żyć. Uśmiechaj się w lustrze i przed ludźmi, a nawet przed tą kartką. Uśmiechaj się w swojej żałobie bardziej rozedrganej niż strach. Uśmiechaj się, aby uwierzyć, że nic się nie liczy. Uśmiechaj się, aby zmusić się do udawania, że żyjesz. Uśmiechaj się pod wiszącym mieczem śmierci swojej matki. Uśmiechaj się przez całe życie, aż w końcu któregoś dnia Od tego nieustannego uśmiechu zdechniesz. Dziękuję. Ale
0: super. super. swoje teksty dyktował żonie. One powstawały jako tekst mówiony bardziej niż jako pisany. Być może stąd też działają tak dobrze w ustach świetnego aktora. I w przekładzie. Dobrze, a teraz porzućmy wzruszenie i staniemy się zimnymi profesjonalistami na usługach jasności. Z rozumysłem pominę kwestię tytułu, ponieważ interpretowanie jej bez kontekstu całej książki byłoby karkołomne, ale zwrócili Państwo uwagę, że brzmi on nieco inaczej w obu tłumaczeniach. A chciałbym zacząć od pierwszego zdania. Przede wszystkim kwestia orzeczenia i rejestru. W jednym przekładzie wszyscy, wszystkich mają za nic, w drugim wszyscy mają wszystkich gdzieś. W oryginale se fiche de tous. Proszę o komentarz. Raz dlatego, że różnica uderzająca, a dwa, że, że to jednak trochę pierwsze zdanie ustawia dykcję, ustawia tekst. Czy nie? Przeciwnie.
3: Tak, ale dla mnie ta różnica nie jest jakaś
0: uderzająca
3: właśnie. Tak? Wszyscy, wszystkich mają za nic, wszyscy mają wszystkich gdzieś. Ciekawsze jest to, że w przykładzie Beaty to wszyscy wszystkich są obok siebie i to nawet fajny efekt daje. Ciekawsza dla mnie jest ta różnica pierwszych słów. Każdy człowiek jest sam, każdy jest sam. Tutaj to człowiek jest fajne semantycznie, a jednocześnie myślałem o tym też, ale przyszło mi do głowy, że jest taka fajna okazja, żeby zrobić dokładnie ten sam rytm, co we francuskim. nie? Chacon et sel, te cztery sylawy. Każdy jest sam. Nie? I dlatego się na to zdecydowałem. Ale, ale tak jest bardziej wyraziście i ten drugi efekt wszyscy wszystkich. Fajnie to brzmi. A to mieć za nic i mieć gdzieś, no i wiadomo, że jest, jest trochę różnica, ale nie jest jakaś straszliwa chyba. Nie znaczy,
0: jest straszliwa w sensie rażąca, ale jednak wyrazista.
3: No tak, sufiszy sufi, sufi, su, sufi, su, 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 su. dla mnie był tro, trochę nawet jeszcze cud może nawet mocniejszy niż mieć
0: Gdzieś. No Mam pojebane. <grywanie>
2: ja w tej chwili nie pamiętam, ja ci wysyłałam te cztery wersje mojego tłumaczenia. Nie jest wykluczone, że w pierwszej wersji to ja po prostu napisałem, że wszyscy mają wszystkich w dupie. To wcale nie jest wykluczone. Natomiast ta zmiana wynikła u mnie wyłącznie, co jest bardzo częste w moich tłumaczeniach, z poczucie rytmu. A czy moje poczucie rytmu jest dobre, czy nie, to jest inna rzecz, ale ono jest moje. I tak sobie właśnie to wybrałam. Natomiast wyłącznie jest to kwestia rytmu, a nie
0: semantyki. Rytm chyba jest kluczowy w tym tekście.
3: W każdym tekście.
0: A czy w tym nieszczególnie?
3: No w tym pewnie jakoś... Znaczy, no jednak on jest dosyć specyficzny, ale właśnie to... Ja, ja przeważnie robię przykład, tak, że, że w zasadzie tak jak robię pierwszą wersję, to właściwie ją zostawiam, bo staram się robić od początku tak, jakby, jak chciałbym, żeby było. Ale tutaj zadziwiająco dużo poprawiałem, a głównie skreślałem jednak, bo on mi się, to się zgadzam, że on jest przegadany trochę ten tekst oryginalny i, i mam wrażenie, że te to, to, to skreślenia dobrze, dobrze zrobiły w przykładzie po prostu, nie? stąd tego człowieka nie ma, stąd krótsze mieć
0: gdzieś niż mieć za nic, nawet niemalże
3: każdą sylabę, gdzie się dało, to trochę starają się ujmować. Nie? Wydaje
0: mi się w tym sensie to zdanie charakterystyczne, dla, czy porównanie tych dwóch zdań dla waszych przykładów, ponieważ... Liczyłem sobie często sylaby i i i widać u Tomka to skreślanie, tam jest dużo mniejsza inflacja sylab, przy czym mówicie o tym, że jest rozwlekły oryginał i on może sprawiać takie wrażenie w tych partiach nagromadzenia przymiotników, rzeczowników monstrualnego, a zarazem jak zliczyć sylaby okazuje się szalenie zwarty. Przyjrzymy się temu jeszcze. Słuchajcie... Ja wynotowałem sobie jakieś fragmenty, o które szczególnie chcę zapytać, ale gdyby coś przykuło waszą uwagę w trakcie, to koniecznie mi przerywajcie. Więc cały czas jesteśmy w tym samym akapicie. Ce n'est pas une raison pour ne pas se consoler. To nie powód być dzisiejszego wieczoru nie pocieszyć się. Przepraszam, chodzi mi o następne zdanie, ale też o czasownik pocieszać się, który w oryginale ma postać se console. I co ciekawe, u Beaty, biedny, zagubiony człowiek znajduje pociechę, u Tomka szuka pocieszenia. Czy ta różnica...
3: <laughs>
0: nie wiem, czy przymierzaliście się, ale czy któryś z was myślał po prostu o... Pociesza się. Za krótkie nie daje rytmu. To mhm.
3: mhm. Cieszać się. To, to, Głupio brzmi, Więc nie? Tę pociechę trzeba albo znajdować, albo jej szukać. nie? W sumie po polsku. <głos>
0: Dobrze, Ta czy... wersja Beaty jest bardziej optymistyczna, bo on już znajduje. Nie? Do, tego, do, do tego zmierzam, że, że niby to jest niuans, a zarazem...
3: Chociaż to jest tak mocne frazeologicznie, że w zasadzie ja też nie widzę specjalnie samatycznej różnicy między szukać pocieszenia i znajdywać pociechę, bo to jest taki mocny frazeologiczny. Ja też nie no, bardzo, właśnie.
2: a poza tym francuski tekst daje obie możliwości. Tak. Bo il se so to albo on jest w trakcie się pocieszenia, czyli szuka, albo się pociesza, w sensie znajduje pocieszenie. Więc jakby wybór był tutaj 50-50.
0: Tak, no. chyba, że odpowiedni szukać w wymowie całej książki lub całego rozdziału. Ja jestem przekonany, że nie, że nie znajduję pocieszenia, że to jest nieusanne łudzenie. Pewnie dzisiaj. masz
2: rację, ale jak Tomek mówi, jestem wieczną optymistką.
0: <śmiech> Czy coś jeszcze? No bo tutaj jest to, to nieszczęsne le perdu, to znaczy Aha. imię jest u zmienionym rzeczowym.
3: Tak, le pauvre perdu i u ciebie jest biedny, zagubiony człowiek. Nie? U mnie jest nieszczęsny straceniec. Jakoś mi się to znalezisko moje podoba. Chyba twoje podoba, jest ładniejsze. To, to mnie się straceniec. bardziej
2: podoba nieszczęsny straceniec.
3: Jeszcze można było
0: rozważać zamienienie, przeniesienie sensu przymiotnika na rzeczownik. To byłoby
3: zagubiony
0: nieszczęśnik. Zagubiony
2: nieszczęśnik?
0: Aha.
3: No można. Mnóstwo rzeczy ma. Ale tu pewnie, tu chciałbyś pewnie zapytać też o ten telefon, tak, tak sobie tak, myślę. Tak, nie, tak, tak, Le, telefon, tak, dekhoś. Ja chciałem
0: zwrócić uwagę na coś, bo cię wypad Korpus Delicti, nie wspomniałem o tym wcześniej, ale ta książka ukazała się po polsku w przekładzie Anny Sochowej. Bo ja e... chciałam
2: tutaj dwa kwiatuszki Aha. z tego, tak.
0: pokazać jak dojdziemy do A, tekstu, tam, tam, Sob... nie. Nie myśli. E... Czy myśli? E... Rzadki przypadek, to jest wydawnictwo literackie lata 70. Jeżeli dobrze pamiętam, ta edycja ma nazwisko tłumaczki na Okładce. To na marginesie. Dziwny przypadek, Anna Sochowa przełożyła książkę o mojej matce i syn przetłumaczył prawie wszystkie książki Koena, które ukazały się po polsku. Oboje byli strasznie oddanymi entuzjastami tego autora, a żadne z nich nie było zawodowym tłumaczem. Anna Sochowa była nauczycielką francuskiego Wisławy Szymborskiej, nawiasem mówiąc. Ale porzućmy anegdoty o tłumaczach, a wróćmy do tego obrazu Telefon de Cosze.
3: Beata to zrobiła sprytnie, bo to jest w stanie zrozumieć nawet młody człowiek dzisiaj. A jak ja napisałem odłożona słuchawka telefonu, to w ogóle co to jest? Nie? A, aha.
2: No ale tekst jest stary, w związku tekst jest z, z tym. No, wtedy Wiesz, no, się odkładało ale
3: Czytelnik dzisiejszy musi to zrozumieć, nie? No to...
0: E, tam zaraz musi. No to sobie sprawdzi w internecie. <głos> bo dla mnie to nie wiem, jakoś. Pytanie w ogóle, czy to w jakikolwiek sposób to zdanie, ten obraz na was działa, to znaczy, czy staje ta postać przed oczami, stary facet przed lustrem i w związku z tym... Jak... Dlaczego stary? a Nie jest powiedziane, że stary.
2: Chyba nie, może nie pamiętam, ale... No,
0: Dobrze, nie no, jest, no, jak jest, patrzymy do, na fotografię,
3: koła na to jest zawsze stary. Tak, nie? To nawet to jest... jako dziesięciolatek.
0: Ja na przykład, kiedy jeszcze dodatkowo, kiedy usłyszałem to przeczytane, wyłączywszy telefon, momentalnie zobaczyłem tego smartfona, na biurku z Ikei i uznałam to za zgrzyt. Choć brzmi oczywiście zręcznie i, i współcześnie, Ale wiesz,
2: stare telefony też można było wyłączyć, wystarczyło wyciągnąć z
0: gniazdka. Więc tak, wczoraj pytałam. się próbuje nieudolnie bronić. Wczoraj, wczoraj pytałem mamę, czy jak w latach, powiedzmy, 60-tych próbowała wyłączyć telefon, czy próbowała, włączała telefon, czy to raczej z gniazdka, czy, czy słuchawkę. Ale to nie jest. Jak rozcinek. się odkładało
2: słuchawkę, to niestety telefon dosyć szybko przestawał działać. A.
0: I może o to chodziło. Właśnie.
2: Lepiej było jednak wyciągnąć z gniazda, bo czego odłożył słuchawkę i mniej więcej po 10 minutach już mógł sobie ją kłaść. Nie działał telefon.
0: Czy jesteśmy już przy kwiatkach, które chciałaś wskazać? Nie, dobrze. Trzymasz na płycie. pokażę,
2: przeczytam.
0: Cudne. Początek następnego akapitu. Chodzi mi o pierwsze zdanie i. W tej chwili nie pytam o jego rytm, tylko o znowu uderzającą różnicę w obrazowaniu. Mamy tutaj to szczęście, którego zażywa piszący. Dla Beaty to szczęście jest jak słodkie, jak zakazany napój. U Tomka picie pokryjomu. Picie pokryjomu jest dla mnie dużo dziwniejsze, więc zapytam Tomka o egzegezę.
3: Dlaczego jest dziwniejsze? Choćby dlatego, że.
0: Po prostu skodowałam się do oryginału. Mamy tam ciecz, a nie akt.
3: No nie, to właśnie niekoniecznie. Nie nie? nie, nie, no. no to, to zarówno jest napój, jak i picie. Znaczy tam, nawet sprawdza etymologię tego słowa i to jest od, z łacińskiego bibicio, czyli dokładnie czynność picia. Okej, okay, dobrze. Nie? Chociaż we francuskim wcześniej funkcjonowało jako napój, a potem gdzieś tam chyba od 17. XVII, xviii wieku jako czynność picia. Chociaż to mamy une boisson, więc to faktycznie byłoby raczej, że to chodzi o napój, bo la boisson byłoby jako picie. Ale no nie wiem, no, picie po kryjomu. i dla mnie od razu, no, być, co pijemy po kryjomu.
0: Słuchaj, powiem ci, jaki obraz to we mnie ewokuje, ponieważ mówimy tutaj jakoby o szczęściu. Dla mnie picie po kryjomu to jest smutny facet, który wyciąga małpkę z zapazuchy i pociąga po kryjomu. No a zakazany napój, co to jest? Zakazany napój, owszem, alkohol, ale spożywany w euforii. Nie, no, ale clandestin masz
3: jednak, nie? Clandestin to, to boisson clandestin. Tu clandestinité to jest jednak robienie czegoś ukradkiem, nie? właśnie pokryjomu. I dla mnie to było ważniejsze, jakby do clandestin niż boisson w tym momencie. Nie? Dlatego to picie pokryjomu jako czynność robiona w ukryciu niż napój zakazany. No nie tak, tak, tak mi się wydawało. I A mnie po
0: prostu druga wersja nie przyszła do głowy i miałam spokój. Dobrze, ale skoro jesteśmy przy tym zdaniu, bo się uczepiłem, uczepiłem jak uczepiłem, wyboru Tomka, natomiast jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób tutaj oszczędzasz Tomku na sylabach. I mówię to bez ironii, że obywasz się bez orzeczenia, no właśnie, omijasz tak. powtórzenie jakieś, obywasz się bez imię słowu i zaimek wskazujący sam, siedząc sam w swoim królestwie, Beata musi dołożyć siedząc, zamieniasz na przymiotnik a zarazem zachowujesz ten sens, że mówiący jest sam, prawda? Tak, dziękuję, że to
3: zauważyłeś, bo jestem dosyć dumny z tego zdania właśnie, z tych, z tych rozmaitych skreśleń tak, i z tutaj,
0: tutaj z upierdliwością Buchaltera policzyłem sylaby, u Coena 47, u Beaty 60, u Tomka 53 i na mnie ta Przepraszam. czwarta... Przepraszam. Nie ma co przepraszać, trzeba było się starać, no.
3: Jeszcze przyjdzie mój czas na, na bęcki dla mnie, proszę, tylko z Już się brońc. do niego zbliżamy.
0: Tak. Czy coś w tym akapicie szczególnie waszą uwagę was interpeluje, jak mówią Francuzi?
3: To znaczy, ja, to zdanie jest takie dziwne, że je dis à chacun que chacun est charmant, to się zastanawiałem właśnie nad tą wersją, którą ostatecznie dałem i, i to znaczy, czy, czy, czy to chodzi, że, że każdemu mówię, że on jest czarujący, czy każdemu, że każdy. Trochę to głupio brzmi po polsku. Każdemu mówię, że każdy jest czarujący. Tak mi się wydaje, że ten sens jest taki we francuskim, ale to po polsku brzmi dziwnie. Każdemu mówię, że jest czarujący, jest taki okej. Okay. A to każdemu mówię, że każdy jest uroczy, to jakoś nas tak wyrywa trochę i, i, Ale być może o to chodziło Koenowi, no trudno powiedzieć. Nie wiem, jak ty ale myślisz. Zwystowała się na każdy każdy no, widzę. Tak, jednak, bo to Je dis à chacun, que chacun est Charmant, gdyby była ta wersja chyba, że każdemu mówi ze to chyba Je dis à chacun Chacan Kile Charmant. Mhm. Tak mi się wydaje, że tak
0: by powiedział Coen, ale
3: mogę się Ciekawe, że zwracasz
0: na, na to uwagę, bo to jest jeden z rzadszych, wydaje mi się, przykładów, kiedy ty bardziej dosłownie podążasz za biegiem tekstu a Beata z większą swobodą i bardziej trzymając się tego, co brzmi naturalnie po polsku. Tutaj w swojej interpretacji on byłby jeszcze większym lizusem, krótko mówiąc. Tak, tak. Pochlebiałby nie tylko swojemu rozmówcy, ale by jeszcze dokładał kilka dobrych słów o znajomych i krewnych.
3: Tak, no i fajnie kończy Beata też ten ten akapit. Myślę swoje, to jest lepsze frazeologicznie niż myślę co innego.
0: Dobrze. To co, do, do jakiejś twojej kompromitacji to mam dojechać?
3: No, ale to nie ma co się długo tutaj rozwodzić, mam nadzieję na tym, w tym sensie, że po prostu miałem jakąś uśpioną czujność i bez sensu, no, źle, po prostu źle przetłumaczyłem zdanie, ostatnie zdanie tego kolejnego akapitu, tak arrière, nie masz de ma mère vivante, i tak dalej, to arrière to jest w znaczeniu, tak jak była ty, precz, a kysz, bo to jest mowa wcześniej o temacie zakazanym, a nie jakieś on arrière by było, gdyby to było gdzieś z tyłu, a jednocześnie, to dziwne po polsku, nie? To, ta apostrofa, obrazie matki, Kurcze, no właśnie. Mhm. Także te, teoretycznie, jak nie znamy oryginału, to to moje być może brzmi trochę normalniej i lepiej, ale sens jest taki jak u Beaty, więc się kajam to jest w ogóle błąd w tłumaczeniu koszmarny.
0: Widzisz, ja mam do ciebie takie zaufanie, że szukałem tego innego sensu ariach po wielu słownikach, napisałem do naszej zaprzyjaźnionej francuskiej tłumaczki i jeszcze się zastanawiałem, wiesz, czy to nie jest jakaś wyjątkowa idiosynkrazja Coena, no bo gdzież tutaj on miałby odganiać widmo matki, skoro właśnie siedzi w nocy i poświęca jej całą książkę. Ale, Ale
3: gramatycznie jest to, na, jest to pewne tak, właściwie tak, teraz, tak. bo tu nie ma nawet rodzajnika, tak? tak A maternel
0: tak, to tak. by była to on się
3: zwraca do...
2: Ale cię pocieszę, pani Sowowa zrobiła dokładnie to samo. Nie, 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 nie. Kwiatki są lepsze. Niewyraźny jest obraz mojej żyjącej matki. Czyli w twoim kierunku
3: proszę. Mi się spodobało, że zro... bo tu mieliśmy dużo wyboru, jeśli chodzi o ten wa, czasownik, hmm. jak on się zwraca do pióra. I zrobiliśmy oboje, suń. To jest suń. No i to świetnie wygląda. było mknij, nie? Oczywiście myślałem, ale, ale suń.
0: Mknij gdzieś też jest, prawda? Wydaje mi się. Ale dobrze. No, no, tam... yy, może przejdźmy wobec tego do tej burżoaz, do mieszczki lub do burżujki, bo to jest taki bardzo wyrazisty obraz. Cóż to jest? On nagle robi dygresję o tym, że przyjemnie jest być tym, kim się nie jest. I przychodzi mu na myśl, że... kto? Mieszczka? Brużujka? Nie jest wszystko jedno, szczerze mówiąc. Tu, tu, tu Beata
3: bardziej ortodoksyjno-marksistką jest po prostu, a ja trochę mniej. Nie? Ja Cho- jestem chociaż... na
0: nalewaczkę. No, y- Też, Może to jest skrzywienie biorące się z tego, że w ostatnich tygodniach Czytałem dużo polskich tygodników społeczno-literackich z przełomu lat 40. i 50., gdzie wyraz burżuazyjny służy do politycznego pogrążania swoich przeciwników. Ale to chyba w ogóle jest kłopot z tłumaczeniem słowa burżua z francuskiego na polski z uwagi na różną historię społeczną. Czy ktoś bardziej uczony, na przykład profesor Uniwersytetu Gdańskiego, zechce coś powiedzieć? O tym? Ale
3: to ciekawe, że jak mówię, burżuj, nie? No to mamy te tygodniki z lat 40. i 50., ale burżujka. Nie? Bo, bo, jednak tam się on pojawia jako to... brzujka jest
0: chyba współczesna.
3: No, no właśnie, nie? więc to, to, ma trochę inne odcienie znaczenia, bo tam jak, jak... feminizm rules.
0: No. To jest wybór znowu, może między wyrazistością obrazu poprzez jego współczesnienie, a tym czy się dopuszczamy anachronizmu, czy nie, prawda?
2: Śmieszne? No to słuchajcie, jeżeli jesteśmy przy tym akapicie, to ja pierwszy kwiatuszek wrzucam, dobrze? Najlepszy. Proszę wrzucić. Tutaj mamy est Esquire Sensuel. Wszyscy, którzy znają francuski, wiedzą o co chodzi, i wydaje mi się, że oba nasze tłumaczenia odpowiadają.
0: Dziesięć lat temu po polsku powiedzielibyśmy Twoja stara.
2: A tutaj jest... mamy u pani Sawowej. A czy Twoja siostra jest zmysłowa?
0: Ja odpadłam, jak to przeczytałam. Ale to objaśni na użytek tych, którzy nie znają Dobrze, na użytek
2: tych. Więc jest taki zwrot francuski, co oznacza jakieś takie właśnie, no co ty nie powiesz, ale głupota, coś takiego. Natomiast dosłownie to znaczy twoja siostra i pani Sawowa, która najwyraźniej nie zna tego zwrotu, po prostu przetłumaczyła dosłownie, czy twoja siostra jest zmysłowa, nie myśląc o tym, że w tym tekście nie ma mowy o żadnej siostrze. Więc w ogóle nie wiadomo... Kompletnie od czapy jej to
0: wleciało. No, I redaktor też nie raczył się pochylić. Nie pasmy się nad przyszłymi tłumaczami, chociaż muszę powiedzieć, że może dlatego, że chodziłem do liceum Pira Zyrwig wtedy, kiedy każdą dyskusję się tam słowami twoja stara, to to tłumaczenie, a twoja siostra n- nie razi mnie tak i jest, jest absolutnie czytelna intencja. No nie,
2: ale takie, wiesz, to jest takie prościutkie zdanie, a czy twoja siostra jest zmysłowa? Tu nie ma żadnej...
0: Kpiny, tak, 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 tak.
2: żadnego, wiesz, drażnienia się, nic. I przepraszam, mój drugi kwiatuszek jest też w tym akapicie na samym końcu. Szyt ne la reveille pas, fille de Fille, zwracam uwagę, w liczbie mnogiej, więc tutaj nie ma możliwości pomyłki. Żadne z nas nie zrobiło z tego jakiegoś cudawianka. Natomiast pani Sawowa, owszem. Cicho, nie budźcie jej córy jerozolimskiej. Nie budźcie jej w czasie snu, czyli że ta matka jest
0: córą jerozolimską. Tak, to, zwłaszcza, że tu jest dosyć oczywiste nawiązanie do pieśni nad pieśniami, ale Dokładnie. chciałbym jeszcze wrócić do waszych tłumaczeń i do obrazu tejże bróżujki lub mieszczki, która u Beaty ma wypieki na twarzy, utomka pianę na ustach.
2: U mnie w pierwszej wersji miała pianę na ustach. I to jest... Zmieniłam to w trakcie, bo dla mnie był to troszeczkę zbyt ostry rejestr. Po prostu, żeby wyjść z tego rejestru, ale na początku miałam pianę na ustach jak najbardziej.
0: A dlaczego zbyt ostry? Nie wiem. Że niemiłe po prostu.
5: No taki.
2: Nie, nie umiem tego określić. Po prostu z wypiekami na twarzy jest, nie wiem, delikatniejsze niż piana na ustach. Piana na ustach jest taka, wyraża agresję, a ta burżujka czy tam mieszczka, ona nie jest agresywna, tylko ona jest po prostu. Egzaltowana, no, eksaltowana, dokładnie, to słowo.
3: Tomek? Ja bardzo lubię te, te piana na ustach jego zwrot i, i jest taki tekst Michela Lerisa, którego też tłumaczyłem właśnie, Loa la Bush, woda na, ust, na ustach, ale też piana na też ustach właśnie. Gensburga. Właśnie, no i to była okazja, żeby, żeby to powiedzieć prosto też. I
0: jest to też, jak mi się zdaje, okazja, żeby przełamywać te co górniejsze tony Coena dosadnością. 6 minut do końca, jeszcze coś klepniemy. Ja chciałam zgłosić sprzeciw w sprawie drobiazgu, mianowicie swojego własnego żargonu. Wydaje mi się, że omawiana przez nas burżujka to jest w lewej kolumnie, wygłaszając jakieś osądy swoim własnym żargonem, że jest takim chodzącym słownikiem komunału Flaberta. Ale jest...
2: ona tworzy swój własny żargon z określeń, które gdzieś tam... Podłapała pod u różnych, nic z tego nie rozumiejąc, ale to staje okay. się jej własnym żargonem, bronię się jak mogę.
0: Przekonujesz mnie. To ostatni akapit, zróbmy. Tak, nie? zróbmy ostatni akapit, bo jest bardzo ciekawy ten rysunek, ale to może jest nazbyt skomplikowany. A zatem, ten uśmiech, może na początek, kto jest adresatem uśmiechu? U Beaty, uśmiechaj się do lustra i do ludzi, a nawet do tej stronnicy. U Tomka... To naprawdę to jest, na jedno wychodzi, moim zdaniem. A mi się wydaje, że jest to niuans. Uśmiechaj się w lustrze i przed ludźmi, a nawet przed tą kartką. To znaczy znów wychodzi twój optymizm, ponieważ uśmiechanie się do ludzi sugeruje jakiś kontakt, natomiast u Tomka jest to jednoznacznie komedia, którą się odgrywa. No nie, ale to
2: jest taki jednak tępawy uśmiech, nawet jeśli do kogoś, to jest to dość taki właśnie uśmiech, Jak to nawet Tak właśnie przyklejony do twarzy uśmiech. Nawet jeśli on jest do kogoś, to on jest sztuczny. Więc nie nie opierałabym się, że to jest jakaś zasadnicza różnica.
0: Nie twierdzę, że zasadnicza czy gigantyczna, ale mówimy o, o niuansach. Wydaje mi się, że po prostu jednoznacznie zdanie Tomka przedstawia komedianta, który nawet przed dalej uśmiechaj się, aby uwierzyć. On nawet nie jest tak jak u ciebie, że uśmiechaj się, by można sądzić. Tutaj z kolei ty piszesz o stwarzaniu pozorów, a Tomek o graniu komedii na własny użytek, o samo oszukiwaniu.
2: To prawda i chyba tutaj Tomek ma rację.
0: Racja, tak mi się racja, racja, teraz racją? spojrzałam
2: na oryginał i wydaje mi się, że ma rację.
0: Tomek, zastępiłeś się.
3: Nie, bo tak ładnie zinterpretowałeś, wiesz, ten, 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 ten fragment. Nie wiedziałem, że tu jest tyle niuansów.
0: Samo wyszło. I wreszcie już sam koniec Tak jak na początku coś, co ja odbieram jako sporą różnicę w rejestrze umrzesz, a zdechniesz.
2: Nie, krew oczywiście bardziej zdechniesz odpowiada temu, natomiast to jest po raz raz kolejny to samo, co z tą pianą. Że dla mnie to zdechniesz, jakby to powiedzieć, nie pasuje mi do reszty tekstu i świadomie to zmieniłam, tak jak właśnie z tą pianą też świadomie zmieniłam,
0: bo dla mnie to jest zbyt takie potoczne. No, to jest coś, o czym wspomniałaś w pierwszych słowach, to znaczy, że pewne wybory bronią się albo nie w kontekście całej książki. A to też na nie wykluc... zbudowana... niewykluczone,
2: że po przeczytaniu całej książki by się okazało, że cały ten rejestr trzeba zmienić na bardziej taki agresywny. Nie wiem.
0: Już naprawdę zbliżamy się do końca przedwczesnego. Mam takie yy, poczucie, ale chciałbym wydobyć coś, może niepotrzebnie, bo to brzmiało w lekturze Andrzeja Mastalerza, Niby drobny zabieg Tomka, przeniesienie orzeczenia na sam koniec zdania, zdechniesz, co daje taką bardzo mocną kodę. Francuski by na to nie pozwolił, nie było tej możliwości, ale wydaje mi się, że to nie jest nadużycie i właściwie to nie jest pytanie, tylko wyraz wielkiego uznania dla tego zabiegu. Dziękuję,
3: bo po raz drugi zauważasz taką rzecz, na którą długo siedziałem, właśnie nad pozycją
0: słów w tym zdaniu właśnie. Tak, może to i dobry efekt, ale tu
3: z kolei mamy ten przyklejony do twarzy uśmiech, którego
0: strasznie zazdroszczę znowu. Kurde, że
3: ja nie wpadam na takie rzeczy.
0: Na moim zegarku mam jeszcze 55 sekund. Na moim 3 minuty. Czy ktoś z Państwa chciałby spytać o coś lub skomentować coś?
5: Zastanowiła mnie sprawa Mieszczki i Burżujki, bo wydaje mi się, że to są zupełnie inne grupy, o których czy przedstawicielka innej jednak grupy, o której byśmy tutaj mówili. To znaczy ja nie znam na tyle francuskiego i Francji, ale wydaje mi się, że Mieszczka jest bardziej ogólnym pojęciem w sensie większej grupy i nie aż tak zamożnej. Burżuj jednoznacznie, czy burżujka kojarzy mi się z tą wyższą klasą i teraz nie wiem jak to gra we francuskim, kogo on ma tutaj na myśli, więc wydaje mi się, że to nie jest takie dowolne, że sobie albo pisze mieszczka, albo pisze sobie burżujka. A co do wyłączonego telefonu, to chciałabym, bo jestem trochę starsza, zwrócić uwagę, że kiedyś odkładało się słuchawkę. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś dzwonił, to słyszał sygnał zajętego telefonu natomiast jak się wyłączało, to po prostu się nie można było dodzwonić, więc to też jest jakaś różnica, jakiś sygnał, który ten człowiek, który zajmuje się telefonem, podejmuje decyzję, czy odłożyć słuchawkę, czy wyłączyć, to wydaje mi się, że to jest też z jego strony być może pewien sygnał w kierunku świata zewnętrznego.
0: Super. Strasznie dziękuję. Słuchajcie, dyskusja na temat różnic w historii społecznej Francji i Polski i związanej z tym semantyki, będzie musieli przenieść do kruarów. Strasznie Wam dziękuję za Wasze przekłady, za to, że nie kryję, jestem fanem Koena, że mogę przeczytać go i usłyszeć na nowo. Dziękuję Andrzejowi Masterowi za lekturę i Państwu za życzliwą, mam nadzieję, uwagę. Wielkie dzięki. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.